0: Shalom, Shalom, povo de Deus. Já estamos aqui, ó, conectado aqui, vou até dar o F5 aqui porque já chegamos, pastor Felipe.
1: Chegamos. Olha aí, ó,
0: os caras estão aí, ó. Ao vivaço aí. Aqui tem um
1: delezinho aqui, mas já tá aí. Boa noite, pastor. Boa noite, pastor Júlio. Shalom. Graças paz a todos que estão nos acompanhando.
0: Eita benção, <risos> gente, ó. Prepara o seu coração, né? Já tem seis pessoas online aí, pastor. Bacana, Oi. hein? Ó, já vai anotando aqui, eu sempre digo assim, pastor, os três C's do culto online é curtir, comentar e compartilhar. Okay. Então curte aí, comenta e compartilha, não é? Porque isso aí, essa palavra, você é o evangelista dessa época. Queremos aqui agradecer você que pode nos receber na sua casa, ou você que está indo para o seu, seu, seu lar agora, está em deslocamento, não é? Porque hoje que a internet funciona praticamente em todos os lugares, então não sei onde você está, mas eu sei de uma coisa: o Senhor está conosco, né, pastor? Amém. amém o Senhor a Deus. está conosco, o Senhor está com você e vai ser uma noite linda, gente, uma noite linda mesmo, muito abençoada, onde nós vamos receber a palavra de Deus com muita alegria e muito carinho do Senhor para nós, né? Tenho certeza que vai ser uma noite também onde nós seremos visitados e ampliados na fé na esperança, na expectativa, porque somos pessoas que, na nossa finitude, precisamos do pão da vida, amém. a gente precisa ser alimentado pelo pão da vida, amém queridos? Irmãos, amém. se prepara, tá? Prepara seu coração e vamos aí adorar ao Senhor, mas antes de adorar, eu vou pedir para o pastor Felipe, pastor Felipe, faz a oração para a gente começar esse tempo aqui, juntos aqui,
1: amém, vamos orar? querido Deus, em nome de Jesus nós Glória queremos te agradecer, ó Pai por esta oportunidade, Amém. queremos te agradecer por este dia, por tudo quanto o Senhor tem feito nas nossas vidas, Glória Pai Deus, nós queremos Pai. consagrar ao Senhor este tempo, este momento queremos te agradecer, ó Deus, por estar falando a tantos corações, a tantas pessoas, queremos te agradecer por esta igreja, pela Glória vida do Pastor Deus, Júlio obrigado, pedimos, ó Pai, Pai, que o Senhor possa nos visitar nesse tempo que estaremos falando do Teu amor, que a Tua presença e o Teu Espírito Santo nos alcance de uma maneira amém, muito especial, Senhor, é tu és bem-vindo Espírito Santo nas nossas vidas, nos nossos corações, tu és bem-vindo nesse tempo em que nós paramos todas as nossas atividades amém, para buscar o Senhor de todo o nosso coração, nós chamamos Pai mais do que todas as outras coisas em nome de Jesus, Glória a Deus,
0: amém. Glória amém. a Deus, irmãos agora nós vamos para aquele momento que tudo é importante né pastor, Tudo. mas esse momento é o momento que a, a, a fornada do pão saiu, amém. Sabe aqui ali, ó, 19 horas agora, pãozinho quente chegando para você aí, ó, pão do céu, irmão, que você possa ser alimentado agora pela palavra de Deus através da vida do servo dele que está aqui nesse momento. Pastor Zão, fica à vontade, que honra tê-lo aqui, tá bom?
1: Tá bom, pastor, olha, eu quero falar da minha alegria de poder estar aqui com você, é, dizer o quanto que eu te respeito, o quanto que eu te admiro, e quanto eu fiquei lisonjeado pelo convite que você me estendeu, de estar conhecendo a church, é, eu tinha uma dívida com você, né? De estar aqui na igreja, de conhecer. Sempre que você tem a oportunidade, você me convida. E hoje, o Senhor nos permitiu, nos dar essa Glória oportunidade de estar aqui. E eu quero glorificar o Senhor por isso, pela sua família, a pastora Denise, Amém. suas meninas, por toda a church, os irmãos, os discípulos que estão nos acompanhando. Que vocês recebam o meu abraço fraterno. Que Deus abençoe poderosamente. Obrigado pela honra, viu, pela oportunidade. Obrigado. Quero mandar um beijão também para todos os nossos discípulos ali do Ministério de Jerusalém. Que vocês possam estar sendo abençoados por Deus. Obrigado pela companhia, por estarem aí. Obrigado por estarem conectados conosco e por essa interação. Que Deus abençoe de uma maneira muito poderosa. Aleluia. Deus colocou uma palavra no meu coração. Nós estamos falando sobre fé. E no livro de Isaías, capítulo 51, versículos 1 e 2 o profeta ele faz referência ao patriarca, ele faz referência ao pai da fé, aquele que foi atribuído é, essa paternidade tão poderosa. Onde ele diz assim, ouve-me vós os que seguis a justiça, os que buscais ao Senhor. Olhai para a rocha de onde fostes cortados e para a caverna do poço de onde fostes cavados. Versículo 2 ele diz assim, olhai para Abraão, o vosso pai, e para Sara que vos deu a luz porque sendo ele só, o chamei, o abençoei e o multipliquei, olha que palavra poderosa, é, nós estamos vendo Isaías fortalecendo aqueles que estavam à espera do cumprimento de uma palavra, no anseio de que a vontade de Deus se manifestasse para a nação, o anseio de viver o extraordinário no Senhor, é, nós sabemos que todas as promessas que temos nas nossas vidas, todas as palavras de direção, palavra rema, vem do Senhor. O apóstolo Paulo diz que por ele o sim e por ele também o amém. É dele que procede e nele também está o cumprimento. Mas quando nós estamos debaixo de uma palavra, quando nós temos uma promessa, o desejo que ela se cumpra e se cumpra às vezes rápido, é, ele nos deixa em anseios, ele nos deixa em ansiedades. E a nação de Israel está vivendo exatamente esse momento, onde existe uma palavra, existe uma promessa, eles estão ansiando pelo cumprimento, mas eles estão, na sua concepção, achando demorado até que essa palavra se cumpra, até que isso de fato venha a ser uma realidade nas suas vidas. Então, Deus levanta o profeta Isaías para acalmar os seus corações. Primeiro, para fortalecer que a promessa era existente, que a promessa estava em vigência e que Deus cumpriria essa promessa então você observa pelo texto que o profeta Isaías se dirige àqueles que estão buscando ao Senhor de maneira reta que estão buscando ao Senhor de maneira justa, a palavra é direcionada exatamente a eles então ele chama a atenção dizendo olha, olhai para a rocha de onde fostes cortados e para a caverna do poço de onde fostes cavados, qual é a referência ele está trazendo uma provocação àqueles que têm a promessa do Senhor por tardia, para olhar a sua origem, para olhar os livramentos que Deus já havia dado, ah, os milagres que o Senhor já havia feito, sabe, ter tirado a nação do Egito, ter tirado a nação da escravidão, então o profeta provoca a lembrança, a memória da nação nessa perspectiva, porque nós estamos vivendo dias difíceis, pastor, é uma verdade, nós estamos passando por um cenário muito complexo, algo inimaginável, nós conversávamos aqui há pouco sobre como nós não, nunca imaginamos viver um momento como esse, passar por uma situação como essa, mas olhar para esse cenário não é estar desistidos, não é estar entristecidos, mas a nossa esperança, e temos uma esperança porque Cristo está em nós, é olhar para tantos outros livramentos que Deus já nos deu, para tantos outros milagres que Deus já operou nas nossas vidas e nos fortalecer através deles. Eu tenho certeza que você que está me assistindo nesse momento já vivenciou grandes experiências com Deus, já viveu grandes milagres, grandes livramentos e tu, tudo isso que você viveu precisa ser um testemunho para te validar diante da situação, diante do cenário que nós estamos vivendo, porque Deus não muda. A Bíblia diz que pelo fato dele não mudar, é a causa de nós não sermos consumidos, é a causa de nós termos a possibilidade de restaurações, de mudanças, de transformações. Ele continua sendo o mesmo. É o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje e o único que será o mesmo eternamente. Então eu quero que você entenda algo tudo que nós já vivemos, tudo que nós já passamos, todos os testemunhos na construção da nossa vida, na construção da nossa fé, precisa ser um respaldo para o momento que nós estamos vivendo, se você tem uma palavra de Deus, se você tem uma direção do Eterno, se você tem uma promessa, se fortaleça nos testemunhos que te fez chegar até aqui, para entender que ainda que você tenha a palavra de Deus por tardia, não, ela é longânima, no tempo de Deus todas as coisas vão acontecer, nós vemos o profeta provocar a nação onde? na memória, você pode fazer um exercício comigo nesse momento? traga a sua memória, traga a sua recordação, tudo o que Deus tem feito por nós até aqui, traga a sua memória, tudo o que Deus tem operado nas nossas vidas até esse momento, sabe irmãos nós temos testemunhos nós temos o que contar nós temos experiências para serem compartilhadas e é em cima delas que nós precisamos avivar a nossa alma, avivar o nosso espírito e o nosso entendimento acerca do nosso futuro. O futuro que está nas mãos de Deus e o futuro que tem, sim, promessas poderosas do Senhor para serem realizadas nas nossas vidas. Então ele continua chamando a atenção da nação e no versículo 2 é algo muito tremendo. Ele diz, olha, olhem para Abraão e não somente para Abraão, o vosso pai, mas olhe também para Sara, que vos deu a luz. Me chamou a atenção, porque se ele referenciasse apenas Abraão, talvez a nossa abordagem aqui seria simplesmente sobre um patriarca de fé, sobre um modelo de fé, sobre um modelo de sacerdote, de homem que prosperou, de homem que se tornou poderoso, de homem que foi abundante em todas as áreas da sua vida que viveu um processo de mudança que foi mudado na sua identidade que foi transformado no seu caráter até que vivesse uma promessa se fôssemos falar exclusivamente sobre Abraão nós estaríamos limitados ao patriarca mas quando ele diz além de olhar para Abraão olhem também para Sara ele está envolvendo toda a família então hoje eu não quero falar para você apenas sobre um patriarca de fé, mas sobre uma família num modelo de fé. Eu quero falar para você sobre uma casa cheia de fé. Uma casa, uma família, um ambiente que vivencia e que explora a fé. Ao olharmos para Abraão, precisamos também olharmos, olharmos para quem? Para Sara. Precisamos olhar para o quê? Para a família de Abraão. Nós entendemos pela história que Abraão, ele... Tem como origem familiar idólatras. Ele tem uma idolatria no seu seio familiar. É um homem que recebe de Deus uma chamada, sendo único, sendo só, para viver algo extraordinário. Tinha tudo o que queria. Tinha tudo o que precisava. Era poderoso. Estava vivendo de maneira confortável ainda no seio da sua família, na casa de seu pai, como o texto faz referência. Mas ele não tinha tudo o que queria. Lhe faltava algo. O que faltava, Abraão? Filhos a Bíblia diz que Sara sua esposa era estéreo e é exatamente em cima dessa necessidade que Deus traz uma chamada a Abraão qual seria a chamada? lhe daria filhos lhe daria uma geração poderosa e a Bíblia diz que Abraão creu e ele creu de tal forma que isso lhe foi imputado por justiça. Os céus entenderam que era justo ele viver esse milagre porque ele acreditou que isso poderia ser feito. Então ele sai da sua casa, sai do meio da sua parentela, começa a ser conduzido pelo Espírito Santo. Então ele vai em busca de uma família completa, ele vai em busca de uma família é, comum nos seus dias. Marido, mulher e prole, ele precisava ser alguém completo, então entenda algo, ele foi buscar aquilo que lhe faltava ele colocou a sua casa e a sua família, não a de origem mas agora a família que ele está construindo à disposição da fé, crendo crendo além da esperança, é o que a Bíblia diz, crendo além das suas expectativas, você pode crer no que Deus quer fazer na sua família, você pode crer no que Deus quer fazer na sua casa, eu quero dizer para você que o céu, ele tem uma promessa para a sua família, porque o projeto de Deus é família pastor, pode começar por um, mas ela é abrangente a toda a família, eu quero dizer a você que Deus tem um projeto, Deus tem um plano traçado e não é só para a sua vida, mas Ele é extensivo a toda a sua família, lembra do carcereiro na Macedônia? O que eu vou fazer para ter a vida eterna? O que eu posso fazer? Olha, crer, crer no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu, podia começar por aí, terminar por aí, se você fizer isso, você será salvo veja que a pergunta dele, era em relação à vida eterna, direcionada para ele, mas olha como a promessa de Deus é extensiva, olha se crer no Senhor Jesus Cristo será salvo tu e toda a tua casa, eu quero profetizar que a tua família, que a tua casa, está prestes a viver um momento sublime e extraordinário, se nada foge do controle de Deus, o que você está vivendo, o que você está passando, e muitas vezes eu não sei não tenho conhecimento, faz parte de um plano traçado em Deus, para que haja salvação na sua casa eu profetizo, na autoridade do nome de Jesus, que esses são dias de salvação, no seio da sua família, na sua casa casa e no seu reduto eu profetizo que a obra de Deus, o milagre de Deus, o extraordinário de Deus está começando em você, mas será extensivo a toda a sua casa e a toda a sua família e é isso que Abraão está provando, o projeto de Deus começou com ele, mas foi extensivo a toda a sua casa, a Bíblia diz na provocação de Isaías, que nós precisamos nos lembrar da história, você se lembra da história? olhando para Abraão, olhando para Sara, que dentro da sua impossibilidade, Deus operou um milagre extraordinário, e fez da estéreo, já avançada em idade, ser mãe, dar a luz, olha que coisa tremenda, olha que coisa poderosa, e ele diz, olhando para Sara, e olhando para Abraão, observe o que o Senhor fez, primeiro, o Senhor os chamou, segundo, o Senhor os abençoou, e terceiro, o Senhor os multiplicou, existe um decreto profético para a sua vida, para a sua casa, para a sua família nessa quarta-feira, pastor, existe um decreto poderoso para as nossas famílias nesse dia, e eu quero que você vá de encontro com essa palavra que eu tenho para liberar para você, escute, Deus vai fazer com que a sua casa seja moldada através da fé Deus vai fazer que a sua casa seja um modelo de fé. Deus vai fazer que através da sua fé e através daquilo que Ele já começou na sua vida seja extensiva a toda a sua casa e a toda a sua família. Sabe, pastor, quando nós iniciamos uma vida de fé, quando nós iniciamos uma construção de fé, nós assimilamos para nós mais do que um princípio espiritual. Nós assimilamos para nós uma identidade. A fé ela é uma identidade para o povo que crê. A fé é uma identidade para os crentes. De que maneira? De maneira que, de modo que tudo que nós temos hoje nessa construção espiritual é respaldo de fé. E de maneira que tudo que ainda não temos também pode ser por responsabilidade da nossa fé ou da falta dela. Quantas vezes professando fé somos cobrados nisso? Nossa, mas cadê o seu Deus? Nossa, mas cadê a sua fé? A fé é uma identidade. Quando nós iniciamos essa construção, nós assimilamos essa identidade para as nossas vidas. Mas eu quero dizer uma coisa para você aqueles que creem no Senhor, eles não são envergonhados, aqueles que acreditam no Senhor e tem fé que Ele existe, que Ele é poderoso Ele não é frustrado, querido você não será frustrado, sabe Não haverá, haverá vergonha na, no meio da sua casa e da sua família eu creio num Deus que rasga essa vergonha, eu creio num Deus que opera o que for preciso, multiplica o vinho, multiplica o azeite multiplica a farinha, mas a vergonha não chega, eu quero profetizar em nome de Jesus que está havendo multiplicação no seu lar, na sua família nessa noite, e você não será envergonhado, a vergonha não será o seu legado, mas o seu legado será os êxitos e as conquistas e as vitórias que a sua fé está produzindo através dessa palavra. Então, quando nós olhamos, nós vemos o que Deus é poderoso para fazer. Sabe, quando eu olho para Abraão, eu vejo no, no início, na chamada, eu vejo muitas razões pela qual Deus... Talvez na minha concepção não deveria ter chamado ele, deveria ter chamado outro, mas escuta, a escolha é de Deus, a chamada é de Deus. Talvez se olhássemos para nós, quem? Mas Deus é poderoso, a visão de Deus sempre vai ser maior, muito além é, do que a nossa então, quando Deus olha para a terra e decide chamar Abraão e decide trazer uma chamada para ele, é de uma escolha, de foro íntimo, muito pessoal. E eu quero dizer uma coisa a você, se você está me assistindo nesse momento, não foi aleatório, mas você está me assistindo porque você também é uma escolha de Deus. Você também é alguém que Deus separou, que Deus selecionou para si. Então, a mesma forma que Deus fez com Abraão, com Sara e com essa família, Deus deseja fazer conosco, primeiro, nos chamar. Sabe, todos aqueles que têm ouvidos para ouvir, que estejam com eles abertos para perceber que existe uma chamada em Deus, eu quero dizer a você, não seja egoísta quanto às chamadas de Deus, Deus não chamou só você, Deus chamou você e toda a sua casa, Deus chamou você e toda a sua família, o que Deus fez na vida de Abraão, e na vida de Sara, nessa família, modelo de fé, Ele também quer fazer nas nossas vidas, nas nossas casas e nas nossas famílias, primeiro, nos chamar, que possamos ter sensibilidade, no ouvir, no entender que existe uma chamada de Deus para as nossas vidas e para as nossas famílias. Segundo momento, entendermos que existe a bênção de Deus sobre as nossas vidas e sobre as nossas famílias. E em terceiro lugar, que há também a multiplicação de Deus sobre as nossas vidas e sobre as nossas famílias. Olha, eu quero liberar sobre você essa palavra. Eu quero liberar sobre você esse decreto profético. Olhando para, para Abraão e olhando para Sara, somos ativados no que Deus é poderoso para fazer. E olhando para a fé de Abraão e para a fé de Sara e para a fé da sua família, eu quero que você entenda algo, Deus elevou a família de Abraão a um patamar de conquistas em três níveis, na chamada, na bênção e na multiplicação. E essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Essa é a vontade de Deus para as nossas famílias, que sejamos elevados nele, em três níveis, diante desse decreto profético, quero profetizar que existe uma chamada específica para a sua família, eu quero profetizar que existe uma bênção direcionada exatamente para a sua família e que haverá a multiplicação, a sua casa e a minha casa serão reconhecidas como casas de fé, nos moldes da fé, nos moldes daqueles que creem, daqueles que estão próximos a Deus, porque creem que Ele existe, e que Ele é poderoso, que traz o ser crente, não como um rótulo, porque isso não existe mais, mas traz o ser crente como um legado, como uma chamada profética, creia, creia no que Deus é poderoso para fazer, creia no que Deus está prestes a realizar, tome a sua fé, como uma identidade e você vai ver que Deus fará coisas lindas, extraordinárias na sua vida, na sua casa e na sua família em nome de Jesus, amém pastor?
0: Eita glória a Deus gente, que palavra pastor, amém. meu Deus recebi aqui gente, rapaz nossa casa hoje alvo da benção de Deus irmãos, alvo da benção de Deus aqui